0: E se quiser, que conte outra. Que conte outra. Ou se quiser, e conte outra.
1: Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Eu me chamo João Carlos Rossi, sou professor de literatura no Colégio Fag e coordenador do projeto E Se Quiser, Que Conte Outra, uma parceria do Colégio Fag com o curso de jornalismo do Centro Universitário da Fundação Assis Gurgax. Hoje estamos aqui, eu e a professora Susana Secato Casagrande, para conversar com vocês sobre os benefícios da leitura para a vida. Mas antes disso, gostaria de explicar um pouquinho sobre qual é o objetivo do nosso projeto. Esse projeto tem como objetivo promover o acesso à literatura por meio de diferentes textos literários aos alunos e interessados em leituras em um formato bem diferente, utilizando o ciberespaço no formato de podcast. Então, agora, vamos ao ponto principal. A professora Suzana tem uma vasta experiência no ensino de literatura e vai nos falar um pouco sobre o seu encantamento literário. Prof. Suzana, seja bem-vinda ao nosso projeto.
0: Olá, professor João. Olá, queridos leitores. É um grande prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando desse tema tão bacana que é a literatura.
1: Muito bem. Prof, é, aí a partir das suas experiências, como, o que você acredita é, em relação à literatura? Como ela pode contribuir para mudar a nossa percepção de mundo, a nossa vida?
0: Pois é. Essa pergunta é a pergunta que muitos nos fazem, nos fazem a nós, professores de literatura. E talvez a, a resposta, pelo menos de minha parte, já tenha mudado algumas vezes. Né? De início, no começo da minha, da minha carreira, até antes de ser professora de literatura, eu via talvez a literatura como uma forma de enlevo, mas eu sempre ouvi dizer que, se eu lesse, eu escreveria melhor, né? eu teria mais conhecimento de tudo, eu seria uma pessoa letrada, enfim, uma pessoa culta. Mas o papel da literatura, os benefícios da literatura, eles vão, vão muito mais longe do que tudo isso. E aí eu me ancoro numa fala do Antônio Cândido, que ele diz o seguinte, olha, muitos pensam que um livro tem por objetivo moralizar, é que a literatura tem esse papel de moralizar, de mostrar o que é o bem. Outros temem os livros e dizem, não, há certos livros que têm o poder de degenerar, de fazer o mal para as pessoas, de, 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 de incitar as pessoas a fazerem o mal. E o Antônio Cândido diz, nem uma coisa, nem outra. Nem outra. A literatura nos humaniza na medida em que mostra o bem, mostra o mal nos humaniza em que sentido faz com que a gente entenda o ser humano experimente o mal e experimente o bem sem necessariamente praticá-los tendo uma noção de do que eles seriam né é, e configurando assim aquilo que é tão caro a nós que é o livre arbítrio é né? a o senso crítico o, o, o domínio de si mesmos, o domínio pelo conhecimento. Então, eu diria que não tem como a gente não concordar com Antônio Cândido nesse sentido.
1: Muito bem. Uma reflexão bem apurada aí da professora Suzana. É, e a, uma fala que nos deixa inquietos também é, nesse sentido quando se fala do aspecto da humanização através da leitura, né? que seria um dos benefícios mais fortes aí, uhum. né? é, desses apontados. Prof, é, como você percebe essa questão é, é, da literatura... É, no, é, tra, é, trazendo esses aspectos sociais né? É, né, a, As visões de mundo né? é, Compartilhando de outras realidades Para dentro dos livros né? é, E como eles podem é, contribuir Para que a gente também é, Mude a nossa percepção em relação às coisas é, Que nos cercam
0: É. Eis uma questão nisso tudo para a gente aproveitar tudo isso que a literatura proporciona, não basta que alguém escreva a literatura. É preciso que a gente dê uma chance ao livro. E a gente só pode dar uma chance ao livro tirando da estante e abrindo, ou baixando <risos> no formato digital, abrindo o arquivo e lendo. Um contato íntimo da gente, de nós leitores, com o livro. A gente tem que dar essa chance. E combinando já com a minha fala, a minha fala anterior, é, o quanto de humanização a gente perde quando a gente negligencia a literatura. Eu diria mais, eu não consigo imaginar a literatura enquanto ficção, eu não consigo imaginar a humanidade sem a ficção. Eu não consigo imaginar, por exemplo, o que seria da humanidade apenas com a realidade. A realidade é terrível demais. A realidade enlouquece. Então, vem a ficção para nos tirar um pouquinho dessa realidade tão muitas vezes sombria, às vezes monótona. Eu diria que a literatura para a humanidade é uma necessidade. E quando a gente pensa em literatura, pensemos sim nos livros, mas pensemos na abrangência da ficção que nos rodeia. O que seria de nós se a gente nunca nos... se nós nunca nos dessemos o prazer de assistir a um filme, de acompanhar uma série? A gente pode pensar, mas é ficção, é mentira. Mas naquele momento em que a gente está tendo contato com a mentira, com a ficção, há todo um processo dentro de nós mesmos que nos, des, nos desliga da realidade, por vezes nos liga e faz com que a gente tenha noção de quem somos do mundo. Que não nos enlouqueçamos diante da crueldade do mundo, porque o mundo, apenas na sua realidade, ele pode ser cruel, frio. O mundo precisa de sensibilidade, precisa de beleza, precisa de leveza, precisa de reflexão. E a literatura é um dos caminhos que proporcionam isso.
1: É, esse é um aspecto muito importante também, é, em relação à realidade às vezes um tanto quanto sombria, uhum. né? principalmente nos tempos em que nós estamos, nos encontramos aí em relação a, ao isolamento social. Né? Muitas pessoas também elas estão passando mais tempo em suas casas, estão passando mais tempo sozinhas, né? e eis aí uma oportunidade para se uhum. permitir essa Exato. humanização e entrar em contato com outras realidades, outros mundos, por mais que sejam fictícios, né? Claro. Mas que, em algumas vezes, em alguma medida, eles dialogam e muito com a nossa realidade. Né? Prof, é, poderia ir nos dizer é, um, um dos seus encantamentos da literatura... Qual foi o seu primeiro contato que lhe despertou esse ol olhar humanizado, né? E o que você encontrou na leitura, através das palavras aí, né? Que lhe faz é, conversar conosco tão apaixonada em relação a essa temática.
0: <risos> eu diria que eu tenho uma boa dose de sorte na minha vida. Porque eu permiti que um livro fosse aberto por conta de uma professora ainda no ensino primário era chamado de ensino primário hoje já se chama ensino fundamental né que eu estudava numa classe multisseriada. é para quem não sabe são quatro séries dentro de uma sala só e a professora tem que dar conta de tudo isso eu já sabia ler eu tinha aqui okay, uns oito nove anos mas ela tinha que cuidar das outras turmas então aos que sabiam ler ela dava um livro para que eles não incomodassem. <risos> Por isso que eu dei sorte. Ela fez certo? Não. Mas no erro dela, ela fez uma grande coisa, porque ela nos permitiu abrir o livro. E muitas vezes, na balbúrdia do dia a dia, a gente não reserva um tempo de silêncio para se dedicar a um livro. E eu lembro que um livro... O primeiro que eu li, pensei, meu Deus, eu preciso fazer mais disso, que é muito interessante, é um livro da Silvia Ortoff, que ela fez para o filho dela, que fez xixi nas calças na escola, porque a professora não o deixou ir ao banheiro. Mas ela fez, ela fez um livro que, inclusive, já não sei qual é a edição, ele, já, ele, ele existe ainda, ele está sendo vendido, que se chama Um Pipi Choveu Aqui. E ela contou a história do filho, só que toda ritmada em forma de poesia. E era muito engraçado. Eu lembro até hoje, o livro não era meu, era da escola. E eu tenho uma tão grande por esse livro que, depois de adulta, eu comprei e tenho ele para mim. Porque eu acho que, que foi ali o despertar. No meu caso, foi este o despertar. E depois a vida me encaminhou para isso, né? porque em algum momento, como eu disse, não é bem questão de oportunidades, É o momento de, às vezes, eu estar com vontade de passar o tempo, como foi assim que começou, eu não tinha um celular, para a época não existia celular, o jeito de passar o tédio era o livro. Por isso que eu digo, a gente tem que dar chance para o livro para livros bons porque o resto ele mesmo faz pela gente porque a gente tem que dar uma chance de abrir o livro como é que você vai saber o que tem dentro se você não abre depois a história ela é boa a narrativa tem tantos autores maravilhosos aí que só estão esperando que a gente dê uma chance
1: para serem lidos né de
0: serem lidos eles não conseguem chegar até nós se não for assim
1: e qual seria a dica, prof, que além dessa já é, apontada, é, qual seria a dica que você nos dá aí é, para que é, os nossos ouvintes eles criem esse hábito de ler, né? Por onde eles devem começar? Hum. Olha, a gente ouve, ouve com muita frequência em sala de aula, professor, eu não gosto de ler, para mim a, a, uhum. a leitura é uma punição, eu não gosto de livros assim, eu não gosto de livros assado. E aí, qual seria a dica para que eles possam começar? Né? É. é
0: A leitura, a leitura em si, não só a leitura literária, a leitura, esse processo de contato individual do leitor com o escrito, ela tem duas facetas muito antagônicas. Ou é uma coisa muito legal, muito libertadora, ou é uma coisa insuportável. Eu nunca vi ninguém falando de literatura em meios termos. As pessoas que eu conheço que falam da literatura, por exemplo, da leitura literária, ou dizem que odeiam, que detestam, que só têm péssimas experiências, ou que... Gostam muito. Eu nunca, até hoje, encontrei uma pessoa que me dissesse que gosta mais ou menos da literatura. Quem talvez fale isso é porque tem vergonha de dizer que detesta. A questão é, nós temos muitos livros disponíveis. Não se pode ler aquilo que a gente não gosta. Porque aí a tarefa vai, vai dar errado. Aí, Sim, se a, se a gente escolher um livro porque o outro leu, o outro falou que é bom, mas para a gente não deu certo, porque às vezes acontece. Uma pessoa tem uma personalidade, ela gosta de um determinado livro. Né? Então, a primeira coisa é, é descobrir aquilo que você... E, e, principalmente, se a pessoa já tem um interesse em gostar de ler, ah, eu preciso desenvolver a minha, o meu hábito de leitura, nossa, são 70% aí do caminho andado. Se se trata de, de pais ou mães que têm o interesse de, de, de permitir esse prazer ao filho, ótimo. É um bom percentual do caminho andado. Porque o que eu tenho notado é que as pessoas, ultimamente, não dão a mínima para a leitura literária. Né? Porque ler, a gente lê bastante. Nós lemos bastante nas o telas. O tempo todo, o né? Tempo todo.
1: estamos conectados, estamos... É. Lento. Exato.
0: Não dá para dizer que... Ah, não lê. Não lê é o que a escola pede. Né? Agora, dizer que os livros não são mais necessários... O livro, não falo do livro físico. Eu estou falando da leitura literária mesmo. Dessa leitura do hábito. Então, se a pessoa tem vontade... Ou se, de repente, a nossa fala de hoje... Né? Alguém está ouvindo esse podcast por acaso e, de repente, pensa... Sabe o que deve ser bom? Nossa! Já fiz a minha boa ação de hoje. Então, se tem vontade, ótimo, mas identifique os livros que fazem a sua cabeça. Porque tem histórias, por exemplo, românticas demais, melosas demais, sem verossimilhança, que para algumas pessoas são ótimas e para outras não. Se as pessoas gostam mais de, de, de romances, por exemplo, de guerra, busque esse, mesmo que a mídia, mesmo que o professor, mesmo que todo mundo fale que não presta. Porque às vezes tem até professores, nós falhamos nisso, a gente não conhece e diz que não presta.
1: Desencoraja, né?
0: Desencoraja, foi assim com Harry Potter. Quando o Harry Potter surgiu, houve um... Mas foi unânime o coro de professores dizendo que era péssimo. Onde se viu ler aquilo? Bruxaria. As crianças, olha só que sonho, que sonho. Eu presenciei isso na minha aula um menino com um livro gigantesco, 600 e poucas páginas, lendo escondido. Aquilo é, foi a cereja do bolo da minha vida de ter visto uma coisa daquela. Hoje eu gostaria que alguém trocasse a minha aula por uma leitura. Ah, aí o serviço está completo. Então eu vejo que o grande problema hoje é as pessoas negligenciarem, acharem que não é necessário, que é besteira, imagina. E o discurso de que a gente precisa ler para escrever melhor também não convence.
1: Não é o suficiente. É suficiente. Né? Com certeza, essa experiência é, com a leitura é, de diferentes textos, especialmente a literária, ela contribui para. É, o estímulo da criatividade, Sim. favorece a fala, a escrita, mas não é, só isso. não é só isso. Quando nós vamos buscar um livro, nós temos um objetivo maior, uhum. né? Que é talvez viajar uhum. né, sem sair do lugar, entrar é, em, é, em outro universo, em outras experiências, né? Simplesmente pela, através da imaginação.
0: Exatamente aquilo que o Antônio Cândido fala. Humanizar humanizar no sentido não de ah vou ficar mais bonzinho humanizar no sentido de me tornar tão humano a ponto de conhecer os outros seres humanos de conhecer outra realidade de perceber outras coisas que vão além do meu mundinho do meu mundinho real particular que só eu conheço que eu, só eu tenho as experiências de mundo essas aqui do meu é muito pouco as minhas experiências do tempo presente são todas embaralhadas, inclusive, cheias de confusões, porque às vezes os nossos sentidos nos enganam. Quando a gente sai de si, da própria realidade e, e transcende, vai para uma outra realidade, há um confronto. E eu conheço muitas pessoas que leem e que leem bastante. Nenhuma delas apresenta falta de senso crítico. Destas pessoas que leem, e detalhe, eu conheço pessoas que lêem muito, mas não foram escolarizadas. Eu trabalhei muito tempo com ensino, com educação de jovens e adultos. Lá eu me deparava com muitas e muitas pessoas que não haviam sequer concluído o ensino fundamental, mas eram leitores persistentes, leitores de hábito. Era nítido o, o, o enfrentamento dessas pessoas diante da vida, o discurso dessas pessoas. Eu, eu, quando eu me deparava com pessoas assim, eu só dizia: você lê, né? Você gosta de ler, né? Ué, professora, como é que você sabe? Sem contar na, na consequência disso, que é a escrita. É porque a escrita é um processo um pouco complicado para que um ser humano escreva. Né? A gente não precisa falar disso aqui. Mas a leitura, ela faz com que a gente internalize a linguagem. Então, assim, você tem vontade de escrever melhor. Você acha que a sua escrita, de repente, poderia é, refletir um pouco melhor o que você pensa? Leia. Leia coisas que os outros que sabiam escrever, e tem tanta gente boa que sabe escrever que, e deixou um legado incrível para nós. Leia. Você internaliza sem perceber. Né? e talvez eu não devesse falar desse jeito, mas leitura é diversão é, mesmo, claro é, é gostoso
1: é, é, e para que a gente é, tenha uma síntese de estudo é, é a questão de se permitir claro. viver o novo né? uhum. criar esse hábito, criar essa prática se ela existe uhum. aprimorá-la é. Então, é nesse dia a dia, com essas novas experiências, com esses novos contatos, com textos diversos, Isso. né? com autores diversos que a gente vai é, ressignificando a nossa realidade, dialogando com outras perspectivas, que uhum. não só a do nosso horizonte, né? Então, a gente tem que transcender, uhum. essa é a uhum. palavra, né? É, principalmente nos tempos atuais, uhum. onde nós estamos com uma chuva de informações por todas as redes sociais, por todos os canais de comunicação, mas talvez ainda nos falte a criticidade, o né, de saber o que fazer com tudo aquilo, né? Uhum. E a literatura ela nos permite essa ampliação desse horizonte, né? Contribuindo então para novos posicionamentos críticos, Sim. transformando a nossa realidade. É.
0: E uma das coisas que eu falo, às vezes os pais eu acho que não gostam muito que eu fale desse jeito, mas eu não desisto de falar porque é exatamente o que eu penso. Muitas vezes nós, pais e mães, nos preocupamos tanto com a educação dos nossos filhos em colocar na melhor escola e encher a semana deles com compromissos. Aula de violão, aula de natação, aula disso e daquilo. Mas eu pouco vejo as famílias destinando uma hora na semana <risos> para leitura. Uhum. Você já parou para pensar? Bem observado. É, Bem porque. Observado. Se, então muitas vezes você coloca a criança fazer um reforço de português, por exemplo ex exaure a, a, as forças da criança com aquilo quando ela chega, ela não quer saber de mais nada e aí ela vai pro celular para relaxar mas aí ela só fica hiperconectada né? mas o momento da leitura uma leitura inclusive eu não diria só uma leitura em família não precisa ser uma leitura em família nem todo mundo consegue fazer isso também mas ensinar a pessoa que ela pode, ela sozinha, ter contato com o livro. Ela sozinha. Sabe? Você está com um adolescente aí de 13 anos, você vai ficar lendo para ele? Né? Agora, é aquele momento de parar um pouquinho na, nessa doideira que é a vida, com essa hiperconexão de tanta informação, informação o tempo inteiro, imagem, imagem, imagem. Respirar um pouco e dizer assim, tá, você não está aqui, vou ler esse negócio. Exercitar um pouco a paciência também. Isso sabe tá todo mundo assim e a desacelerar, leitura
1: desacelerar né? é,
0: desacelerar e a Magda Soares que é referência em alfabetização no Brasil é, referência não só ela transformou a alfabetização no Brasil ela fala o seguinte que leitura de tela é diferente da leitura do livro a leitura na tela é acelerada sim então a gente tá num processo de aceleração a gente não tem paciência para se aprofundar e você comentou outra coisa seríssima que está acontecendo hoje, que são as fake news, que tem nossa. A gente chama de fake news, mas qualquer notícia falsa, qualquer informação falsa ou parcial, que é amplamente propagada, por pura falta de bom senso, de pensar, mas será mesmo? Será que de é isso?
1: Criticidade, criticidade. Se questionar. Então a gente uhum. tem essa facilidade com a comunicação hoje em isso. dia. Só que nós também temos que aprender a como usá-la, é. né, ao nosso favor também. Não só ao nosso favor, mas ao fav em favor da verdade, no caso do jornalismo, né? Sim. É, então a gente precisa é, ler, beber em outras fontes, uhum. né? ir é, procurar caminhos para encontrar, verificar a veracidade dessa informação, né? E a literatura vai sempre proporcionar isso. porque, Porque ela vai ampliar claro. o seu nível de criticidade, né? Uhum. Então, você não vai ler um texto de uma maneira ingênua.
0: Você uhum. vai buscar
1: as entrelinhas e questionar aquilo que está no texto, né? Exatamente. Então, no dito, o que não foi dito, né? Por que dessa escolha e não de outra? Exato. Então, isso é, é muito necessário nos dias de hoje. E olha só a, a dimensão né, do que nós uhum. falamos a partir do que é literatura do, Sim. e como ela contribui <risos> para a sociedade.
0: Verdade.
1: Então, é, fica a dica aí, né, galerinha? Vocês uhum. precisam é, a, aprimorar o hábito de leitura, buscar... Cara e, é, criar esse hábito, caso não tenham, e procurar os professores que amam leitura para auxiliar vocês nesse percurso, né? Que com certeza Verdade. vocês vão encontrar alguém aí que vai é, despertar esse encantamento em vocês também.
0: Exato.
1: E, como não poderíamos deixar né, a, de lado, a professora Susana ela recita maravilhosamente. <risos> e Boa ela belação. guardou aqui o... Uma cerejinha, né? <risos> para o final desse encontro. Então, Prof. Suzana, é contigo.
0: É, eu tenho nessas andanças uma paixão especial por poesia, mas eu descobri que a poesia se tornaria muito mais bonita quando ela saísse do livro. Aí não bastava abrir o livro, era preciso é, emprestar minha voz para ela. E eu acho lindíssimo quando a gente ousa esse tipo de coisa, que não é muito complicado, pelo contrário, é muito simples, com as crianças. Crianças, não tenham vergonha de recitar uma poesia. Poesia é feita para isso. Mas hoje eu trago uma poesia muito especial que se chama Os Ombros Suportam o Mundo, do Drummond. E ele escreveu essa poesia no pós-guerra. E... Talvez o Drummond, escrevendo esta poesia num tempo tão difícil, ele tenha nos dado uma deixa do que é que talvez aconteça hoje. E aí vem outra característica da leitura e da literatura. A atemporalidade. Então, é incrível a gente pensar que alguém que escreveu isso há tantos anos tem ainda algo a nos dizer. A poesia diz o seguinte... Chega um tempo em que não se diz mais Meu Deus Tempo de absoluta depuração Chega um tempo em que não se diz mais meu amor Porque o amor resultou inútil E os olhos não choram E as mãos tecem apenas o rude trabalho E o coração está seco Em vão mulheres batem a porta Não abrirás Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem, enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer e nada esperas de teus amigos. Pouco importa, venha a velhice. O que é a velhice? Teus ombros suportam um mundo e ele não pesa mais do que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue. E que nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas, sem mistificação.
1: Perfeito. Né? Essa voz poética da Suzana, né? dando vida ao poema de Drummond, é, que com certeza dialoga muito com a nossa realidade. Né? Muito. Muito, muito, muito.
0: Cada um que perceba, talvez, a interpretação. É, a seu modo, é, né? a de seu acordo modo. com o seu contexto, é. a sua
1: realidade. Então, nós estamos nos aproximando é, do fim desse encontro, né que com certeza não será o último. Com certeza. É, agradeço imensamente, professora Suzana Secato Casagrande, pelo pronto atendimento ao convite, né, que foi um momento ímpar, com certeza, de grande aprendizado para mim e para os nossos ouvintes. Em nome, então, do Colégio Fag, eu agradeço a, a sua participação nesse episódio e, para finalizar, também gostaria de agradecer a todos os ouvintes que nos acompanham, agradecer é, a nossa equipe técnica em nome do Giliard Coutts e a parceria do colégio com o curso de jornalismo e a todos os envolvidos para que esse momento se tornasse realidade. Né? Então, um abraço, galerinha, obrigado e até a próxima.
0: Olha, João, muito obrigada pela oportunidade. Eu sim é que tenho que agradecer e parabenizar você e o colégio por essa iniciativa incrível. Isso é maravilhoso. Eu ouvi alguns podcasts e fiquei encantada. É, é um trabalho muito lindo mesmo. E muito sucesso a vocês. Sempre.
1: Obrigado mais uma vez e até a próxima.
0: Até. E se quiser... Que conte outra. Que conte outra se quiser e conte outra